1: Dicen los que saben que la cumbia es uno de los más puros vestigios del mestizaje en Latinoamérica. El testimonio sonoro de lo que tuvieron que atravesar miles de hombres para conquistar a la mujer indígena. La cumbia, esa mágica suma de bajos, trompetas, congas, acordeones, tamboras, maracas, flautas y gaitas Hoy la reconocemos como una de las expresiones más honestas y auténticas de nuestros tiempos Pero a lo largo de su historia ha sido empleada como una expresión coreográfica Que da identidad a más de una nación en nuestro continente Cuando bailamos una cumbia, quizás sin saberlo estamos invocando a nuestros antepasados Aquellos que llegaron de África Y que a su vez Se relacionaron con todas las culturas indígenas Mismas que a su vez Se volvieron a entrelazar cuando Europa descubrió América Así que si lo pensamos por un solo instante Podemos deducir que la cultura africana Como casi todos los géneros musicales Proporcionó ritmo y percusión que las culturas indígenas aportaron vientos y entonces, finalmente para llegar a una cumbia perfecta Europa y específicamente España aportaron los atuendos con los que estos bailes eran montados para presentarse en escena o bueno, como lo decimos ahora, en la pista de baile La cumbia es quizá uno de los géneros que más mutaciones ha sufrido a lo largo de la historia Cuando nosotros desde México hablamos de cumbia podemos hacerlo desde distintos ángulos y subgéneros porque nuestra posición geográfica ha sido un elemento determinante para su desarrollo y expansión. México fue origen y cuna de grandes exponentes desde finales de los años 40, gracias al furor y la necesidad del cine mexicano por generar un mercado nacional. La cumbia hecha en nuestro país es una exportación pluricultural que puede rastrear sus raíces desde la Cuba prerevolucionaria, el mambo de Damaso Pérez Prado y desde luego grupos sumamente populares como la Sonora Matancera. Baila. Pero cada región de Latinoamérica tiene una historia que contar y, por supuesto, una cumbia que bailar. Podríamos hablar de cumbias villeras, de cumbias santafesinas, de cumbias chilenas, de cumbias cachacas, cumbias chichas, cumbias amazónicas o cumbias andienas y no alcanzar siquiera la superficie de una sola, porque de todas se desprenden más y más y más ritmos. La cumbia peruana, por ejemplo, tiene una característica muy particular que impactó en el grupo que hoy nos acompañará, el
0: rock.
1: Enrique Delgado Montes, junto a su grupo Los Destellos, desde 1966, compuso una cumbia original a base de guitarras el Guayno, un género andino de la región de Huancayo y un punto de vals que impulsó la cumbia peruana en su época dorada una década más tarde. Durante los 70 aparecieron grandes nombres en aquel país como Juaneco y su combo, los Ecos, los Diablos Rojos, los Ilusionistas, los Beta 5, los Paquines y los Mirlos. Estos últimos fueron quizá los más sobresalientes por haber recorrido varios países de Latinoamérica dando a conocer precisamente este sonido, el peruano. Y desde allá, el sonido gallo negro ha importado ese legado para transformarlo en algo propio. Nuestra cultura y evolución ha sido reimaginada en sus discos desde el 2013 y con ellos ha narrado lo que somos y hemos sido. Nos hablan de las serenatas que están por suceder y de las tragedias que no podemos evitar, de lo cósmico que se puede poner en nuestro cielo y la posibilidad de bailar durante nuestras más profundas tristezas. Los cumbiamberos o chicheros peruanos Comenzaron un sonido que hizo llorar a millones bajo distintas denominaciones La cumbia andina, selvática y norteña se hizo chilanga y espacial Esta semana en Tutti Frutti queremos celebrar y presentarles un disco grabado y producido durante la pandemia Cumbia Demic, un ejercicio creativo que buscó superar todos los obstáculos de un confinamiento que parecía no tener fin Y como casi todo lo que sucedió durante el 2020 y 2021, queremos olvidarlo Sonido Gallo Negro decidió avanzar y dejar atrás toda referencia a cualquier infección. Paganismo es un disco que sonría al New Wave de los B-52s y a dos de los pioneros de la música electrónica mundial como Juan García Esquivel o Florian Schneider, pero además de ello nos regala Mambo en pleno 2022, por supuesto Kuner y hasta un duelo de Tereminis. Pues, guitarrista de la banda, Israel Martínez, bajista y por supuesto Jorge Alderete, teniendista y encargado del arte del sonido gallo negro, hablan para disfrute y nos revelan de cómo fue compuesto su más reciente álbum de estudio, Paranismo. Así que sean todas y todos y todes bienvenidos. Disfrute. Con sopitas ¿Cómo comenzó el proceso de composición y conceptualización de Paganismo?
2: Hola, soy Gabriel López, eh, guitarrista de Sonido Gallo Negro uh, El proceso del de, de álbum eh, comenzó en la pandemia y Estábamos eh, pues, tratando de, de buscar ideas de donde fuera Porque estando encerrados la verdad era que que es muy difícil como, como motivarte a componer algo nuevo y más cuando pues eh, estaba todo el bajón de, de que el mundo artístico, bueno todos los que nos dedicamos a los espectáculos fuimos in, pues realmente eh, fuimos relegados a un segundo lugar de importancia en cuestión de pues de prioridades pandémicas digamos. Entonces sí era bastante difícil eh, pues tratar de, de motivarte para crear algo, pero aún así eh, buscamos ideas eh, guardadas eh, de cualquier cosa que, que pudiéramos como retratar de, de lo que estábamos viviendo también, ejercicios musicales, eh, de lo que seguíamos estudiando y, y así fue como empezamos a hacer esta colección de ideas que la verdad ya, ya en conjunto son muy distantes entre sí, pero bueno, se, se logran amalgamar en, en este álbum.
3: Mi nombre es Jorge Alderete y hago, me encargo del arte de sonido gallo negro y también toco el Teremin.
1: ¿Cómo comenzaste a desarrollar la idea del arte del paganismo?
3: En general, trabajando con gallo negro, eh, empiezo a trabajar el arte casi en paralelo cuando empezamos a... a, a cuando Gabriel empieza a componer las primeras canciones, cuando empecemos a, a montarlas en el ensayo y demás, entonces el arte va creciendo junto con la música y, y en este caso en particular fue pasó un poco lo mismo. Eh, la, las imágenes que, que acompañaron los las primeras canciones, los primeros sencillos que fueron saliendo de, de, de este disco, eh, representaban de alguna manera la, la, la vuelta a los orígenes. Era como la, la vuelta al estudio, la vuelta a grabar, porque bueno, estábamos en pandemia, no podíamos salir a tocar, no podíamos girar, no podíamos... Entonces fue como, como sí eso representar esa, ese momento de vuelta al estudio con monumentos de piedra eh, analizados un poco desde la geometría sagrada para un poco simbolizando ese ritual de, de, de volver al estudio de grabar y demás eh, entonces y en estos sencillos los primeros que salieron eché mano de, 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 de bueno, de, de muchos eh, monumentos muy conocidos, digamos, el, el Chacmol aparece en la portada de Fantasmagoría, eh, Mick en la portada de un remix de Chaneque, Atlantes de Tula en Para Silvadora, Una Cabeza Olmeca en Planet Claire, y todas estas imágenes fueron componiendo la, la gráfica que acompañó a los sencillos. Ya una vez que tuvimos el, el, el álbum completo, todo el arte que se había desarrollado en los sencillos evolucionó. Entonces todo ese análisis desde la geometría y tal, de, de aquellas imágenes de, de deidades y de estatuas de piedra y demás, pasaron a ser en sí mismas una nueva deidad, digamos, un, un, un nuevo dios con, con, con algunos elementos muy de, de, tomados de manera muy abstracta digamos y muy muy casual, digamos, de, de aquellas primeras estatuas que habíamos usado en los sencillos y, y desde ahí fue que evolucionó este, esta nueva deidad que aparece en la portada de paganismo eh, donde hay un poco de, de, de elementos de la naturaleza, de espíritus de rendir culto a los antepasados y, y, y demás pero representados todos de una forma muy, muy geométrica y muy básica también si se quiere pero, pero que le dan complejidad por, por, por por el conjunto y por la juxtaposición de todos los pequeños elementos.
0: Hola, soy Israel Martínez, bajista de sonido gallo Otra de las participaciones con las que pudimos, a las que les pudimos dar forma fue, fue una rola muy chida que teníamos con, con Molly Luis, la silvadora, que es justo silbadora. Y que, y que nada, con este, con este lapso de tiempo pudimos hacerle incluso hasta un, un pequeño videoclip de una... De un concierto en vivo que tuvimos con ella en, en, en Jardín Juárez en, en 2019 ese fue otro como un poco un ejemplo de, 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 de lo que nos dio chance la pandemia de, de rescatar ¿no? Silvadora era una rola muy bonita que, que habíamos probado en vivo pero que no habíamos podido terminar y, y nos dio ese nuevo chance de, de completarla, inclusive darle, darle un, un, un pequeño giro ¿no? A, a, a lo que ahora pueden oír de, de Silvadora Eh creo que otra de las cosas que, que nos, nos ayudó también en el proceso y en este, este en esta primera etapa de, de paganismo este pues fue encontrar nuevas nuevas formas de trabajar juntos no nuevas formas de entendernos y, y, y nuevas formas de nuevos procesos para, para crear música y sobre todo en, en, en una, a una velocidad distinta no siempre eh, por suerte gallo negro lleva 10 años de no parar más de 10 años en realidad de no, de no parar y, y, y habíamos estado siempre con, con, esa, con, esa con esa intensidad, ¿no? Haciendo las cosas de una, de una forma que nos ha resultado bastante bien, pero probar hacer eh, un nuevo disco de una forma, eh, pues, pues, distinta en cuanto a tiempos, ¿no? En cuanto a tiempos holgados, este... Eh, sin, sin tener presión alguna, ¿no? Sin tener siquiera la presión de, de, de saber que, que va a ser un disco. Entonces nos dio chance, una libertad creativa pues muy chida el, el, poder, el poder trabajar sin, sin ninguna presión. Este eh, creo que irónicamente no nos vino bien de alguna forma ese encierro y, y, y ese proceso inicial para hacer para hacer paganismo.
1: que Mueve al sonido gallo negro para hablar de deidades o culturas antiguas y, por supuesto, del futuro.
2: Pues nunca nos pusimos de acuerdo en, en algún eh, hilo conductor eh, para, para tener este tipo de, de contextos en las rodas, pero sí creo que es eh, obedecían a, a una tendencia mundial, ¿no? Que yo pienso que, que como hay una tal, tanta globalización cultural en, con el internet, puedes. Conocer música de, de India, de, de Pakistán en, en un segundo. Entonces, ahora lo, lo que es más eh, valorado, quizás, es justamente adentrarte en las raíces de, 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 de tu propia cultura, ¿no? Entonces, pensamos que, que por ese lado es como una respuesta, eh, eh, pues un poco natural a, a tanta mezcla de, de información, ¿no? Entonces, eh, también hablar del futuro era pues eh, estar en el presente eh, y un presente totalmente volátil ¿no? entonces eh, nos gustaba eh, agarrarnos del pasado para poder eh, hacer planes a futuro entonces pues nada eh, eh, nos gusta pensar en eso pero también eh, creo que fue un resultado muy natural me parece
0: que mucho de lo que nos une como banda y como amigos es, es este interés en en, en cosas un poco ocultas y, y ovnis y, y culturas antiguas y justo de, de cosas futuristas, ¿no? Es, eh, es algo que, que indudablemente llevamos a, a la música y llevamos, y en este caso al derecho lleva a la gráfica y por el cual hemos hecho siempre un match ahí pues, este, pues muy, muy chido, ¿no? como como músicos y, y como, como artistas, por decirlo de alguna forma, siempre hemos tenido esa, esa unión y esa, esa búsqueda y, y esa forma de, de, de estar siempre investigando eh, acerca de, de cosas ocultas, ¿no? Eh, creo que también es algo que, que le da a, a la banda un, una identidad particular y nada, y espero que sea un, un, un diferencial, pues chido, ¿no? Para los que nos, para los que les gusta sonido gallo negro.
1: ¿Cómo nace el Mambo del Fierro?
2: Eh, hicimos el mambo del fierro viejo eh, justamente por eso porque era lo único que se escuchaba en en la pandemia no cuando la ciudad eh, se silenció y todos estaban eh, confinados en pues es, en sus casas lo único que sonaba en la ciudad era eran esos destellos de bueno sonoridades de, de vida no de, de los que no podían darse el lujo de, de de hacer recesos en sus vidas y seguían trabajando entonces eh, este pregonar del clásico del fierro viejo, creo que todos lo, era como un sonido homogéneo ¿no? de los que seguían día con día y bueno eh, le dimos muchas vueltas también a, a cómo podríamos plasmar eso y un mambo se nos hacía así bastante atinado ¿no? de hecho pensamos que si Pérez Prado viviera, hubiera hecho el, este tipo de, de mambo ¿no? entonces pues nada, es también un homenaje a, a lo que hacía él con, también con sus eh, variantes, eh, cuando metía órganos y cosas más como agogo, entonces eh, pues nada, nos dio mucho gusto y fue muy divertido hacer esta pieza
1: El termen es uno de los instrumentos electrónicos pioneros y el primero que se produjo de forma masiva. Lo inventó el entonces muy joven Lev Sergeyevich Termen, o León Termen, como parte de una investigación sobre sensores de proximidad. Varios años después, en 1928, lo patentó a Estados Unidos, después de presentarlo en Europa ante teatros repletos de espectadores alucinados por lo que parecía más magia que música. En Estados Unidos, el FBI intentó contratarlo para que diseñase un detector de metales para la prisión de Alcatraz, pero León prefería seguir expandiendo su visión musical con orquestas y ballets. Incluso se casó con una bailarina, Lavina Williams. Ella era negra y la pareja escandalizó a la sociedad de su tiempo, pero los prejuicios afortunadamente no lograron separar. En 1947, Teremín recibió el premio Stalin por inventar este lujo de la tecnología soviética para el espionaje. El crítico Harold C. Schoenberg describió el sonido del Teremín como un chelo perdido en una densa niebla por no saber cómo volver a casa. Fragmento El año de la rata, Mariana Enríquez, Doctor Alderete, 2022 Una de las características más particulares y entrañables que ha desarrollado el sonido gallo -negro es precisamente el uso de este particular instrumento que para hacerlo sonar se tiene que manipular el aire con las manos a través de la intervención de los campos electromagnéticos que genera una antena. Durante aquel año, el año de la rata o de la pandemia, uno de los personajes más importantes de la historia de la música electrónica falleció a los 73 años. Y el sonido gallo negro tomó nota de ello y decidió hacer un tributo junto a Ernesto Mendoza Polanco, el más destacado tereminista profesional mexicano. ¿Qué tan complejo fue adaptar de model al sonido del teremino?
3: Con Ernesto Polanco, bueno, nos conocemos de hace años y en realidad antes que una colaboración directa con Sonido Gallo Negro y demás... Ernesto fue mi maestro de Teremin cuando llevé el Teremin por primera vez a la sala de ensayo yo no tenía ni idea de cómo tocarlo digamos cómo, cómo. entonces durante, durante un buen rato jugué a, a, a algo que me permitía el Teremin que era generar atmósferas y, y, y efectos de sonido y demás pero conforme pasaba el tiempo y conforme, conforme la banda iba creciendo y demás me vi en la necesidad de tomar clases y ahí fue que lo contacté y bueno nos hicimos amigos, me ayudó muchísimo porque, porque gracias a él es que ahora puedo Empiezo a, a interpretar algunas melodías y demás. Él ya había colaborado, sí, con la banda en algunos shows, ya nos había acompañado en, en algunos shows eh, que lo hemos invitado, con algún Vive Latino y demás con, con Gallo Negro. Pero bueno, ahora es la primera vez que lo invitamos a grabar en el disco. Y bueno, cuando estábamos haciendo esta versión de The Model eh, Surgió la, la, la idea de, de invitarlo a él A que, a que grabe el Teremin en, en, esta, en, esta, en esta rola Y la verdad que No, no sé muy bien cómo, cómo haya sido para él pero, pero fue un proceso muy rápido en realidad O sea, él es él es muy, es muy un virtuoso de alguna manera de, del instrumento Y por supuesto conocía la rola Conoce a Craftware y, y o sea lo cual lo hace más fácil, ¿no? Es como de cuando conoces y sabes de qué se trata y sabes el espíritu. Entonces, él rápidamente compuso las dos, los dos las dos líneas que hay de Teremin en esta, en esta versión porque compuso no solo la línea que él interpreta, sino que compuso una para que la interprete yo, entonces hay, hay como una especie de, 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 de duelo de Teremin digamos en, en, la, en la rola y nada, y nosotros felices digamos, poder, poder contar con su colaboración en esta canción en particular eh, hace que el, que el álbum crezca seguramente
1: Saluda Juan García Esquivel desde el Victoret. Tendré el placer de ofrecerles una tanda de música bailable en ritmo tropical. Todos hemos escuchado una canción de Juan García Esquivel. Este genio tan pequeño, hoy considerado padre de la música lounge o el space age, ha sido durante décadas admirado por su amplio universo musical por crear atmósferas únicas que solo pudieron haberse compuesto en un país como el nuestro. ¿Cuántos crecimos escuchando su música a través de Los Picapiedra, Don Gato y su Pandilla, La Mujer Biónica o Odisea Burbujas? Sí, seguramente esto habla mucho de la edad de quienes hacemos este podcast, pero si no han tenido la oportunidad de cruzarse en ningún momento con su música, créanme que este es el momento. El sonido gallo negro lo sabe, y reconoce la obra de este gran artista mexicano reimaginando uno de sus más grandes clásicos, la minifalda. Esquivel era capaz de formar ensambles con instrumentos tan diversos como extraordinarios, lo que escuchamos de fondo, por ejemplo, es una mezcla de xilófonos, guitarras eléctricas, guitarras de pedal, trompetas, metales, flautas, pianos, órganos o acordeones, y sin embargo la esencia es una melodía que se ajusta perfectamente a la cumbia espacial que se hace en 2022 con paganismo y el sonido bayonero.
2: Eh, Miniskirt Mini Skirt la preparamos eh, para un evento que íbamos a, en el que íbamos a estar en, en homenaje a, a Esquivel eh, Desafortunadamente no nos logramos presentar por cuestiones eh, logísticas Pero la canción se quedó ahí, ¿no? Eh, nos emocionaba mucho estar en un festival y tocar una, una versión de, de Esquivel que, que a todos los integrantes de la banda nos, nos encanta y respetamos eh, su trabajo eh, y la versión se quedó entonces pues decidimos incluirla y así como ha pasado con todas las eh, las canciones de este disco están muy muy eh, divididas, eh, tienen sus propios nacimientos, sus propias razones, no es como los otros discos que, que planeamos, como todo un contexto, y lo que se nos hace bastante chido de este disco es justamente esa colección de todas las, las ideas que pueden ya eh, juntarse en un solo disco y, y escucharlas de, un, de, un solo, de una sola tirada.
0: Y hablando un poquito de Esquivel, siempre hemos sido pues muy fans de, de, del sonido, ¿no? Que creo, de, de todas esas atmósferas eh, que logró, ¿no? En, en, en sus composiciones y, y, y siempre ha sido o siempre ha sido pues sí, siempre será un reto hacer eh, una versión de o versiones de su música, no? No es, eh, no es algo que tomamos a la ligera y la verdad ha sido un reto personal como, como músicos. Eh, reversionar eh, tanto de él como de, de algunos otros que, que admiramos que, admi que admiramos muchísimo no como como Enio Morricone también eh, digo siempre lo hacemos con mucho respeto y, 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 y versionamos ¿no? es uno, un poco una interpretación es muy una interpretación eh, muy muy personal de la banda en realidad este el, eh, de su sonido y, y nada esperamos eh, que les guste es, es un track es muy bonito no solo en, en disco sino también es un track que funciona de una manera muy especial en, en vivo ¿no? su composición está súper está bien pensada para, para lograr que, que en vivo entres en, en cierta atmósfera ¿no? como siempre hizo escribir
1: Con esta pieza inmortal del Gran Esquivel y del Sonido Gallo Negro, llegamos al final de este episodio de Tutti Frutti. Muchísimas gracias a Gabriel López, a Jorge Alderete e Israel Martínez por el tiempo que nos regalaron para la realización de este episodio no dejen de escuchar completo paganismo que desde ya promete ser uno de los grandes lanzamientos nacionales del año gracias por supuesto a José Antonio Martínez por la producción y guión, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio, y por supuesto gracias a ustedes por llegar hasta este punto del podcast, yo soy Supitas y como siempre, les agradeceré infinitamente sus recomendaciones y por supuesto, su participación en nuestras redes sociales, en donde nos pueden encontrar como arroba tutifrutipodcast pásenla bien, compartan música, disfrute la música, suba al volumen y nos vemos la próxima entrega de Tutti Frutti. ¡Adiós!
0: El tiempo es otro.
1: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. I
0: don't know. La vida tiene una nueva velocidad.
1: Tutti Frutti y sopitas. Somos solo no humanos, humanos encuentran que encuentran música.